0: O dizajne, líniach, obrysoch, farbách, tvaroch, štruktúre, funkčnosti či materiáloch sa v ďalšom pokračovaní klubu dizajnu Slovenského centra dizajnu porozprávam s ďalším hostem, a to slovenským dizajnérom Štefanom Noskom. Som rád, že si prijal pozvanie, vítaj v našom klube.
1: Ďakujem pekne.
0: Vždy sa tých hostí pýtam, aká bola ich cesta k tomu, čo robia, teda tá tvoja k tomu, čo teda ty vlastne tvoríš a robíš.
1: Čo si vyštudoval? Tak tie začiatky samozrejme sú niekde ešte na Zúške počas ja neviem, základnej školy a podobne. A som inklinoval k nejakému kresleniu a nejakým výrobe modelov a podobne. a Samozrejme, tak prirodzene nejak to vzniklo, že týmto som dosť času trávil, tak som sa prihlásil na strednú školu, na šúbku do Kremnice a vybral som si odbor. Vtedy ešte sa to volalo tvarovanie priemyselných výrobkov, cyriála koreňa. Nejak to takto pokračovalo, že po tej strednej som plinoval, prešiel. Zobrali ma na vysokú školu výtvarných umení do Františkovi k a dvaíry ešte vtedy produktového dizajnu, neskôr art dizajnu, tak som pokračoval. Čo to znamená
0: Lada. tvarovanie priemyselného dizajnu? To čo ste tvarovali. No,
1: ono to vychádzalo vlastne z toho, že tá škola, tie šupky boli ako počas komunizmu vlastne nastavené na výrobu ako priemyslu alebo ťažkého priemyslu a vlastne sa radalo s tým, že sa to bude naozaj všetko dostávať do priemyslu do domácej výroby, čiže ono nejak ako také dedičstvo ostalo z tohto, že ten názov vlastne pretrval a až potom sa s tým začal nejak ako viac si zaoberať, že to nie je už tá, tá realita, ktorá bola vtedy nekedy v 70-80 rokoch. Potom z toho vznikol ako neskôr program Design.
0: Tie vedomosti a skúsenosti, ktoré si nadobudol na strednej škole, vieš zúžitkovať ešte aj v súčasnosti?
1: Tak myslím si, že sa rozšírili. Do, do značnej miery, ale samozrejme, tak ten základ tam bol určite.
0: Každý klub dizajnu konzultujem s našou Gabikou a keď mi povedala tvoje meno, tak ja som automaticky tvoje meno zadala aj do internetového vyhľadávača a tvoje meno sa spája s dizajnovým štúdiom Made. Skúsme si teda najskôr predstaviť toto štúdio, čo to je za štúdio a čo je tvojou úlohou v tomto štúdiu. Mm-hmm.
1: Štúdio vzniklo takou prirodzenou cestou na vysokej škole s Katkou Beličkovou, s mojou vlastne a vtedajšou kolegyňou. Dali sme sa dokopy, vlastne to zmýšľanie bolo dosť podobné, takže sme sa snažili ako aj po priškole alebo dať do toho dizajnu niečo viac, nie len ako v rámci štúdia a postupne sme ako začali si vytvárať rôzne témy a rôzne spolupráce aj s externými nejakými architektmi alebo s rôznymi remeselníkmi a hlavne s tými remeselníkmi to bolo taká dominantná téma na dlhšie obdobie. V rámci toho sme sa potom ďalej snažili to nejak posúvať či už v tých produktoch alebo výstavách, ktoré boli na rôznych miestach, na Slovensku, ale aj v zahraničí. A to štúdio vlastne dnes už dá sa povedať, že nefunguje alebo funguje len z nejakej malej časti, že ako aj tie záujmy, ktoré sme mali proste tak nejak prírodzenou cestou išiel každý, každý nejakým svojim smerovaním, takisto aj Katarína zmenila lokál, že v podstate už nežije v Bratislave momentálne, ju my máme nejaké spolupráce, ale nie je to momentálne to, čo vyplňal môj čas. Spomínal
0: si, že ste chceli dať niečo viac do toho dizajnu, čo viac, čo mu chýbalo? Tak v
1: rámci alebo štúdia, je to veľakrát o tom, že ako pociťovali sme, že nie je tam dostatočný priestor na to, aby tie veci boli nejak aj života schopné, ako keby že skončilo to vlastne ten život toho predmetu, ktorý sa navrhol na škole ako ukončením semestra a podobne, že veľakrát to tak ako z toho vypálilo, tak vám my sme to chceli niekde ako posúvať v rámci nejakých spoluprác, ako aj s firmami, s tými výrobcami, alebo aj v rámci výsledky, Stava, tak takisto ako nejakých hľadaním konečných zákazníkov. Je to veľmi cená skúsenosť, ktorá trvala niekoľko rokov.
0: Na aký dizajn sa teda v súčasnosti ty orientuješ? Čo tvoríš?
1: Ja asi rok teraz pracujem v štúdiu Crafting Plastics s Mirom Kráľom a Vlastou Kubušovou, čiže ja som vlastne teraz súčasť toho tímu a čo sa týka tej tvorby, tak je to vlastne aj to štúdio, ktoré je celkom známe u nás. Orientujú sa na bioplasty a vý, výrobu vlastne trvala udržateľných produktov z týchto materiálov, ktoré sú aj biodegradovateľné a vlastne podporujú nejakú cirkulárnu ekonomiku. Čiže je to dosť taká v súčasnosti veľká téma, ktorá rezonuje asi všade a v rámci tohto týmu ja sa povedať, že mám na starosti aj okrem toho dizajnovania, ktoré je aj spoločné vlastne, že nie som ja len ako dizajner samostatný, tak je to skôr ako aj riešenie technických vecí a aplikovanie tých vecí do výroby a hľadanie možností technologických a výrobných. poslednú dobu dosť pracujeme s 3D tlačiarňami a materiály, ktoré máme namiešané, tak sa snažíme z nich vyrábať produkty, ktoré sú, majú rôzne ako pokrytie.
0: Spomínal si tie bioplasty, možno toto je téma, ktorá viac menej rezonuje medzi vami, dizajnermi. Dostáva sa to trošku aj do popredia k takej tej laickej verejnosti že už vedia aj obyčajní ľudia, čo je to bioplast.
1: Keď sa bavím s rôznymi ľuďmi z rôznych oblastí a predstavujem im to, čo robím, tak tie reakcie sú rôzne, ale niektorí ľudia vedia, aj keď nepoznajú tie zloženia, nepoznajú že úplne tie kvality a rozdiely v porovnaní s normálnymi ropnými plastami. Takže ono myslím si aj tým, že čo, čo ako globálne ľudstvo rieši, tak čoraz viac to rezonuje u všech ľudí a sami sa aj Tomu prirodzene nejak dostávajú. Myslím si, že príde za chvíľku doba, kedy to tak prirodzene tie ľudia budú vnímať a ja verím, že aj tie plasty, bioplasty budú do veľkej miery nahradzať. Rotné plasty a plasty, ktoré sú spôsobujú ako ten dominantný podiel v tom. Odpade.
0: Štefán, ty si skôr experimentátor vo svojej torbe alebo používaš nejaké tie overené materiály? Už si spomínal tie bioplasty?
1: No, no aj čím som si prešiel, tak bolo to také také fázy skôr experimentovania aj v rámci toho MADE štúdia a hlavne tie materiály boli rôznorodé a skúšali sme rôzne techniky, či už sami alebo spolupráci s nejakými ďalšími dizajnérmi alebo Výrobcami. Ono to tak prešlo vlastne postupne k nejakému takému, ako momentálne sa dá povedať, že viac ma zaujíma to, že ako jeden materiál, samozrejme, keď robíme s tými plastami, ale ako vyťažiť z neho maximum a na čo najväčšiu, ako pozornosť venovať tomu, ako ho aplikovať do čo najširšej možnej škály rôznych technik, technológií, výrobných procesov, produktov a podobne. A je to ako o tom, aby, aby tie veci boli dotiahnuté a dokonca, aby boli života a aby to proste malo taký, naozaj, také naozaj technické, technologické.
0: Zjednoduše nepovedané, dobrý dizajner musí byť aj experimentátor?
1: Mm, určite áno. Určite by mal vedieť odbočiť. Samozrejme, to je veľmi dôležité asi pri všetkom odbočiť do tých zaužívaných kolají a nájsť proste aj úplne niečomu tradičnému, čo je roky proste overené, nejaké nové využitie, alebo proste tú techniku trošku upgrade
0: Kde sa u teba rodia tie tvoje nápady? Kde ty hľadáš inšpiráciu?
1: Tak je to rôzne, ako je to veľakrát Ideš človek tým, sa... s kamarátmi? Aj, aj tam samozrejme, je to proste prírodzené, tam sa bavíme úplne uvoľnené a veľakrát je tam plno smiechu, žartov, ale proste nakoniec aj z toho vlastne vznikajú zájmy zaujímavé riešenia, zaujímavé veci, odvážnejšie veľkrát. Dôležité je, aby to aj na druhý deň sme brali, akože, aha, že tak nebolo to len žovka, ale bolo to proste s čím sa dá pracovať. Tak je to aj inšpirácia krajinou, inšpirácia proste tým, čo už existuje, inšpirácia ľudovým dedičstvom alebo dedičstvom ako všeobecného dizajnu a modernistického a podobne. Sú to veľkrát aj proste súčasní samozrejme dizajnéri a ľudia, ktorí úplne inak premýšľajú iných ako keby aj v inom kultúrnom kontexte a podobne.
0: Dizajneri častokrát využívajú znalosti alebo schopnosti remeselníkov a ty si to už spomínal, že spolupracoval si aj s remeselníkmi. Aká bola táto spolupráca s nimi?
1: Bolo to zaujímavé, boli tam také viaceré polohy, viaceré oblasti tých remesiel. Spolupracovali sme na Slovensku s keramikárom z Limbachu, pánom Miloslavom Orságom, čo bolo veľmi príjemné. Taký pán, ktorý je že naozaj je veľmi vicebrený aj podľa mňa vkúsovo, aj technikou, takže to bolo zaujímavé vedieť a takisto si aj vyskúšať proste točenie keramiky a takéto veci. A ono je to zaujímavé vždy v tom, že ten človek ako ten remeselník je ako keby nie v každý, ale že sú skôr, dá sa povedať, nastavení na to naozaj tradičné a a tú techniku, ktoré majú overenú tak s ňou pracujú proste dlhé roky nemajú nejakú potrebu proste ju nejak extra snažiť sa z toho vyťažiť niečo ako keby na silu nové alebo podobne Ale je to proste pre nich zaužívané a my máme taký ten pohľad, ktorý je dodáva im niečo, také také výzvy, že akože toto ešte neskúšal ja si myslím ako dizajner prídem za ním s tým, že myslím si, že to by mohlo fungovať podľa toho, čo ste mi napríklad na prvom stretnutí povedali že ako sa tá keramika správa, že áno ale tu je nejaký problém, ale tak poďme to vyskúšať a potom sa to buď podarí, alebo sa to nepodarí, alebo nájdeme nejaké také prieniky. Tak toto funguje asi pri všetkom, keď sme robili takisto v sklárniach nejaké fúkané sklo. alebo. Aj, si ale, si aj som si fúkol, hej, sklo. Takže je to tiež zaujímavá skúsenosť. A ako pri všetkom je to výzva. Ako mňa veľmi zaujímajú technológie, mňa veľmi zaujímajú výrobné procesy. A keď vidím do toho, že ako to tie veci fungujú a viem nájsť naozaj tie prieniky potom toho dizajnéra s tým, s tým výrobcom, s tým producentom. Proste tak je to určite jedna z tých najzaujímavejších fáz toho
0: dizajnovania. Tak aby si aj tí, ktorí nás sledujú, tak trošku aj zemotnili alebo predstavili tú tvoju tvorbu, tak sa vrátim do Slovenského centra dizajnu, lebo v Slovenskom múzeu dizajnu sa nachádzajú dva zbierkové predmety a to svietidlo OAK a svietidlo Exhibit. Tieto dva produkty sa tým, že sa stali zbierkovými predmetmi stali väčnými predmetmi tu navždy ten odkaz to bude stále možno taká citovejšia otázka že aký je to pocit, že už tie moje produkty sú v podstate väčšie sú zbierkovými predmetmi sú kultúrnym dedičstvom Slovákov
1: je to pekný pocit samozrejme a keď vidím, že dostal som sa alebo sme sa dostali medzi ako aj mená, ktoré sme našli proste v učebniciach dizajnu a od nich sme sa niekedy v minulosti inšpirovali a teraz sme vlastne v tej zbierke spoločne s týmito ľuďmi, tak je to určite pekný pocit a ja verím, že sa tam ešte do budúcna objavíme. A hlavne je dôležité, aby tie veci postali aj pre ďalší, aby to nebola len taká, školská inšpirácia, ale aby sa naozaj ten slovenský dizajn niekde posúval, proste čoraz výraznejšie. Tieto
0: predmety a tieto svietidlá si môžeme pozrieť aj na stránke 100.scd.sk. Skúsme si ich tak trošku aj opísať. To Ty bol, to bol
1: ten, ten exhibit, to je vlastne svietidlo, ktoré vzniklo v rámci tej spolupráce, čo som už spomínal v štúdiu MADE aj s Katkou Beličkovou, ako dizajnéri spolu s, s remeselníkmi a toto vlastne bola taká reakcia ako keby na tie modernistické tendencie v dizajne a používanie takých tých bežných materiálov ako kovových materiálov teda toto je čisto vlastne osadzne svietidlo, ktoré nejakým spôsobom reaguje ako na tie tendencie a robili sme to v spolupráci s pánom vlastne Irži Poledne to sme našli v Čechách, lebo trošku mali sme problém nájsť dobrého kovo tlačiara V podstate je to, nás zaujalo vtedy ako tá technika, ktorými vieme niečo samotniť na nejakú tradičnú alebo butoľnú otu, že inšpirácia niekde v minulosti a podobne. Kombinuje to teda tie kovotlačené dielce, to sú také polgule, kovotlač je vlastne remeslo, kde vlastne na sústruhu, je forma a ten pán vlastne takými pákami, takými prípravkami tlačí na, ten, na plech a ojíba ho podľa v danej formy a tie veci boli potom ďalej spracované v nejakých takých rôznych mierkách a leštené a povrchovo upravované. To svietidlo sa bol exibit, lebo vlastne ako keby takej pomyselnej ako keby vitriny má to nejaký rám a vnútri sú tam tie polugule, čiže akože sme odkazovali aj na nejakú minulosť ako tých exponátov, dá sa povedať.
0: Musíme sa baviť ďalej o našom slovenskom dizajne. Čo myslíte, ako my slováci vnímame slovenský dizajn?
1: Vieme o ňom? Myslím si, že čím ďalej a ja, viac. Akože, svedčí o tom aj niektoré tie predajné menšie obchody, či už online alebo kamenné predajne, kde sú skôr aj v takom zberateľskom rozmere tie veci, ale čoraz viac ľudí o tom vie a že takéto niečo je, že takéto mená sú a tento človek robí keramiku, tento človek robí s drevom a podobne. A myslím si, že v takom menšom meritku áno, že skôr v zberateľskom nie je, to, nie je to v takej fáze alebo v takej podobe, že si tu niekto môže kompletne zariadiť celý byt od sedačiek po... Aby to kstávano skriv nejakými slovenskými dizajnermi a to je aj potom otázka toho, že do akej podoby alebo do akej miery tu funguje potom ten priemysel a podobne. Takí tí menší výrobcovi a dizajneri prebudzajú ten dizajn tak na novo. Dá sa povedať, že je tu pár dobrých firiem, ale asi ich vieme spočítať tak na jednej ruke.
0: Mali by Slováci investovať do slovenského dizajnu? Toto zase nie je taká lacná otázka.
1: Ak na to majú, tak veselo. Budeme veľmi radi.
0: A vy kupujete slovenský dizajn?
1: Kupujem alebo vymieniam slovenský dizajn, čiže s nejakými. Dá sa povedať, známymi alebo kamošmi, ktorí robia podobné veci, tak si to vieme vybartrovať. Niekedy si kúpim niečo na urban markete a na podobných eventoch. Zaujímavé veci, áno, kúpujem, ale samozrejme je to veľakrát o tom, že som nútený si kúpiť aj veci od zahraničných, ja neviem, nie
0: sú to len dizajnéri samozrejme. Čo musí dizajner robiť, aby reálne prežil? Respektíve, čo na slovenskej dizajnerskej scéne chýba podľa teba?
1: V tej prvej otázke dvakrát robí aj niečo iné, čo poznáme z vlastnej skúsenosti. Živil som sa niekoľko rokov grafickým dizajnom. To, čo chýba na slovenskej scéne, asi, asi sa vrátim k tým aj predošlým odpovediam, že je to taký, také podhubie, zdravé podhubie dizajnerské, také dlhodobé a nejaké fungujúce firmy aj fungujúci priemysel, lebo mám pocit, že Slovensko ako dosť, tak ide jednostranne v všelijakých IT technológiách a podobných vecí, ktoré sú vyzdvihované, ale ako to materiálne, ako keby tomu chýba, že nie je to tak dostatočne vážne brané a dostatočne sa tomu nevenuje ani pozornosť a tých firiem, ktoré tu fungujú, tak je tak dosť málo, ale na druhej strane určite nechýba kreativita ľudí, ktorí robia ten dizajn nejakým spôsobom, že sami za seba a snažia sa kombinovať proste dizajn s výrobou a sami si to nejakým spôsobom zariadiť a možno takto vzniknú akože zaujímavejšie projekty aj firmy alebo nejaké huby a určite, určite tu je dosť zaujímavých ľudí a myslím si, že, že čas ukáže, že akým spôsobom a ktoré nové mená idú a budeme o nich počuť určite aj čoraz častejšie aj v zahraničí. si myslím.
0: Hovorí Štefan Nosko, ktorý bol hostom v dnešnom klube dizajnu Slovenského centra dizajnu. Ďakujeme.
1: Ďakujem pekne.